0: Bom, boa noite, gente. A ideia é hoje é a gente bater um papo um pouco a respeito de um dos elementos que são mais sutis e mais complicados para a gente entender no homem, pelo menos a princípio. Aqueles que já fizeram o curso de filosofia com a gente, sabem que quando a gente fala que a vontade é uma constituição do ser humano, faz parte da constituição do ser humano, como se fosse o corpo físico, como se fosse o corpo emocional, a gente fica acha um pouco estranho, né? Porque vontade não é um conceito muito definido. E o que a gente vai propor hoje é exatamente perceber o quanto ele é prático. não está distante da realidade e o quanto define essas coisas que nós consideramos como mais concretas. As coisas mais densas são de fato mais perceptíveis para os sentidos, mas elas são eco das mais sutis. Como a gente não vê as mais sutis, a gente só atribui as coisas, o movimento, a causa das coisas, a causas materiais. Causas materiais gerando consequências materiais. E na verdade todo mundo material é eco de algo mais sutil. E a vontade, se diz, que é a causa mais poderosa de todas as causas que agem sobre o universo. Tanto dentro do homem, quanto fora. Eu trouxe nessa imagem inicial, um símbolo, porque sempre nos mitos, todos os conceitos fundamentais da filosofia, são expressos através de símbolos, e esse é o símbolo da vontade por excelência, que é a espada, dentro do mito do reatur Excalibur. Num determinado momento, quando Arthur, que está aí retratado nesse belíssimo filme, Excalibur, que para mim é o melhor filme sobre o mito do rei Arthur, que baseia no romance de Thomas Mellory, muito bom esse filme. Vocês percebem que quando Arthur se torna rei, a dama do lago entrega para ele Excalibur acima das águas. Esse Excalibur, que nós vamos entender que está associado à vontade humana, quando ela se coloca acima das águas, ela é uma vontade de um rei. Exatamente, porque as águas estão associadas à horizontalidade do plano material. Quando a espada está mergulhada dentro das águas, ele só tem desejos materiais. Quando ela se coloca acima das águas, significa que ele já tem uma vontade espiritual, que não está manchada pelo egoísmo, que já tem capacidade de pensar na humanidade, já tem capacidade de ir além da sua própria personalidade. E quem tem esse tipo de vontade é um rei. Ainda que não seja um rei político de uma sociedade, reina sobre si mesmo. Reina sobre os seus impulsos, reina sobre os seus instintos. Então esse motivo, esse motor central do mito do rei Arthur, que é a espada, uma espada bem forjada, né? que resiste a qualquer matéria, atravessa a matéria, onde há uma vontade, há um caminho, nós vamos falar um pouco sobre isso, é o símbolo daquilo que a gente vai buscar entender através de vários exemplos. O que é a vontade humana? E por que se diz que é o maior poder, o mais divino, dos poderes que residem dentro do homem? Certo? Então vamos lá. Platão sempre começa quando fala de qualquer conceito, ele é bem reiterativo nisso, eu acho que ele tem um propósito nisso, então vou fazer a mesma coisa, que é sempre falar o quanto as palavras estão esvaziadas. Vontade então é top de linha, eu acho que pior do que vontade é só amor. Amor realmente não significa coisíssima nenhuma, mas vontade está entre as 10 mais aí. Porque vontade virou sinônimo de desejo e percebo que não é qualquer desejo. Porque se eu quero tomar um sorvete, posso, estou disposta, e tenho o dinheiro no bolso, eu não digo eu quero tomar um sorvete, eu desço e tomo. Quando eu falo eu quero tomar um desejo, eu estou com vontade de tomar um sorvete, geralmente eu não vou comprá-lo, ou porque eu estou com muita preguiça, ou porque estou sem dinheiro hoje, ou porque estou gripada, ou porque é muito calórico, não é isso? Eu tenho tanta vontade de tomar sorvete, o que, é que vocês entendem nessa entonação? É uma vontade frustrada, não é nem vontade, é um desejo frustrado, eu não vou tomar o sorvete. Então é interessante porque essa palavra, coitada, sofreu uma corrosão tão grande, que ela ficou associada a desejos e nem sempre desejos bem sucedidos. Desejos frustrados, isso é o cúmulo da decadência de uma palavra. Vontade não é desejo, isso é uma das principais coisas que nós temos que descobrir. Então uma conjunção que às vezes faz com que a gente entenda melhor o conceito de vontade, já que essa palavra sozinha não tem chance no mundo atual, é a gente juntar a ela um outro substantivo que é força. Força de vontade. Você percebe que já dá uma tônica diferente? Se você diz uma pessoa tem vontade, alguém vai te perguntar vontade de quê? Ele tem vontade de ir, de voltar, de subir, de descer? Você vai entender desejo. Mas se você diz, uma pessoa tem uma força de vontade, você já vai entender que ela é determinada, que ela está ligada aos seus objetivos, que ela não vai desistir. Vocês percebem que essa conjunção, essa articulação, já, já dá uma tônica um pouco mais aproximada, já aproxima a palavra do sentido original. Tá? Embora isso possa gerar também algumas confusões que nós vamos ver adiante. Porque às vezes a gente confunde força com esforço. É aquela pessoa que está se arrastando para fazer as coisas, essa não é uma pessoa forte. essa É uma pessoa que não está motivada. <risos> é outra coisa. Percebem como é complicado a gente definir as coisas? Filosofia é complexo. Mas é uma viagem não só para dentro das palavras, é uma viagem para dentro de nós mesmos. que A gente não está aqui para intelectualizar, a gente está aqui para encontrar a vontade em nós. Esse é o objetivo, tá certo? Então vamos lá. Então associada à palavra força, como eu falei para vocês, força e não esforço, fica mais claro. Não vou entrar em muitos detalhes, porque já já a gente vai falar disso. Né? Então, força de vontade. Quem tem força de vontade, determinado, alcança os seus objetivos. Já chega um pouco mais perto. Né? Continuando... Nós temos dentro de nós vários tipos de força. que também é importante que a gente perceba isso. Uma paixão não dá força? A pessoa não fica obstinada? Não vira o mundo ao avesso por causa de uma paixão? Uma pessoa que está totalmente colérica, enraivecida, descontrolada, ela não tem força, tanto tem que às vezes parte para violência física, não é isso? A violência tem por trás força, porque pode uma pessoa que não tem força ser violenta? Mas não é a força de vontade, vocês percebem que é totalmente diferente. A vontade não é uma força de explosão, puff, briguei com você, puff, corro atrás de uma coisa que eu estou apaixonado, não. Essas forças de explosão, elas são momentâneas e inconscientes. Puff! Daqui a pouco eu me controlo. Puff! Daqui a pouco eu me curo dessa paixão louca, dessa obstinação. A vontade ela é lúcida e ela é perseverante. Ela é duradoura. A força, quando se destina à vontade, ela é uma força lúcida e duradoura. Ela não é isso. Ela é sempre ascendente em direção a um objetivo. Portanto, ela é uma aplicação da força totalmente diferente. Quem tem força de vontade é uma pessoa que está consciente, Sabe onde quer chegar e caminha sempre. Não é uma pessoa encolherizada, nem uma pessoa apaixonada. Então Vocês percebem que a palavra força a gente também tem que distinguir muito bem. Por que que isso é importante a gente perceber? Porque a nossa, vocês não vão ficar ofendidos de eu falar uma coisa dessas, mas vocês vão te constatar que eu tenho razão. A nossa cultura, ela é uma fábrica de homens débeis. Vocês acham que eu estou errado? É a lei do menor esforço. O sonho de todo mundo é trabalhar o mínimo e ganhar o máximo. Não é isso? É a lei do menor esforço, o comodismo. As pessoas amam muito mais a comodidade do que o crescimento. Então é uma fábrica, o tempo todo gera valores que tornam as pessoas débeis. Então o único tipo, na vida de uma pessoa débil, o único tipo de força que você conhece é a força de explosão. É como a gatinha que eu tenho em casa, eu acho ela engraçada, porque ela é absolutamente pacífica. A minha filha ela é expert em tirar a gata do sério, só ela consegue. Ela começa a provocar a gata, aí mexe com a gata, aí a gata sai de lugar, ela vai atrás, aí ela mexe, aí ela faz sei o que com a gata, depois de uns 15 a 20 minutos provocando a gata, a gata, puf, dá uma unhada nela e some. Aí eu digo, olha, você <risos> é uma demonstração do que a cultura atual, atual faz com o ser humano. É débil, 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 até que a hora que ele, que ele acumula muito estresse, muita pressão, ele comete um ato de violência e some, volta para a sua facilidade. Então esse é o único tipo de força que a sociedade conhece, é o passional ou colérica. Ela não conhece uma força, ela não alimenta, não é que não conheça, acontece esporadicamente. Mas ela não incentiva esse tipo de força consciente e constante. Entende? Isso é uma coisa que esse homem inteiro teve que construir em si próprio, porque não é um elemento que a gente receba como formação. Tá? Eu coloquei para vocês esse exemplo do alpinista, porque eu acho isso interessante, dá uma imagem que é interessante para a gente. Então o cidadão está lá, está tentando escalar, sei lá, o Himalaia, seja lá onde for o Himalaia, peguei pesado, né? um montezinho mais baixinho. Ele joga lá a sua corda, puff, tem que ter certeza que grudou bem lá em cima, se certifica de que grudou bem, não pode ficar uma coisa incerta. E depois ele pega aquela corda, com as luvas, tudo preparado para não se machucar, e vai tracionando com ritmo, sem pressa e sem pausa, tracionando, cada vez mais próximo do objetivo, percebem isso? Então você vai perceber que a vontade no nosso plano ela é composta das duas operações do alpinista, que é uma decisão lá em cima, muito fixa e muito clara, eu quero chegar lá, e depois perseverança e constância, ritmo. Percebam que tudo no mundo manifestado se mantém por esse ritmo. O teu coração sustenta a tua vida através do ritmo. O teu pulmão, todos os movimentos do teu corpo são rítmicos. A vida se mantém por ritmo. Que é composto de dois elementos. Perseverança e constância. Perseverança, fazer sempre. Sem pressa e sem pausa. Constância, lembrar sempre porque você está fazendo isso. Porque senão você cai na mecanicidade. Viram tempos modernos do Chaplin? O apertador de parafusos? Mecanicidade, ele é perseverante, mas não é constante, não lembra mais porque está fazendo aquilo. Então diz que vontade no nosso plano é decisão, lá no plano mental, perseverança e constância no plano físico. É o alpinista. E assim ele vai escalando, 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 chegando perto do seu objetivo. Uma das coisas que é importante a gente perceber, nos nossos dias, que se nós aplicássemos isso no alpinismo, mataria qualquer alpinista, É porque nós temos o chamado sofisma da dúvida. Se você diz para alguém, eu tenho certeza de onde eu quero chegar na minha vida, as pessoas vão dizer, nossa, como você é rígido, como é dogmático. O homem moderno é filho da dúvida. Ele tem que duvidar de tudo. Olha, muito cai entre nós, que só nós e as pessoas que assistirem esse DVD (risos) saibam. A dúvida... Ela cabe muito bem, boa noite, ela cabe muito bem quanto a meios, imaginem-se é alpinista. O que que ele pode duvidar? Ele está tracionando a sua corda. Bom, tem uma espécie de uma reentrância na pedra aqui, eu posso pisar aqui, ou eu posso pisar ali, que está um pouco mais áspero, talvez eu fique um pouco mais seguro, O que é melhor aqui ou ali, essas coisas cabem. Ele está escolhendo onde é melhor colocar o pé para dar cada passo. Mas ele pode ter dúvida a respeito de onde está fixada a sua corda lá em cima, Não, será que eu vou fixar aqui? Não é melhor ali? Aí fica mudando de um lado para outro, não prende direito, puf, vamos para o abismo. Percebem? Nós nós vivemos uma sociedade da insegurança, onde nós achamos que tudo tem que ser colocado sob júdice, tudo tem que ser duvidado. Vocês acham que alguém faz alguma coisa grande na história, canaliza vontade, determinação, perseverança e constância? Você está o tempo todo na dúvida se quer realmente isso? Albert Einstein, ele tinha dúvida se ele era físico ou era biólogo? Ele teria feito o que fez se tivesse essa dúvida? Será que Leonardo da Vinci tinha dúvida se ele era médico ou artista? Teria feito o que fez se tivesse vivido com essa dúvida? Imagina no meio do caminho voltar atrás. Quem faria alguma coisa grande? Agora, quantas vezes Albert Einstein deve ter tido dúvida se esse era o melhor meio? Isso é natural? Isso faz parte? Quantas vezes o Leonardo da Vinci mudou de base, pintou em parede, pintou em madeira, ele tinha dúvidas de qual era o melhor meio. Mas nunca duvidou dos seus fins. A finalidade humana que tem nortear a vida humana, o ideal, não pode ser colocada em dúvida, porque senão você não chega a lugar nenhum. Ando um pouco para cá, ando um pouco para lá, no final tudo se anula e eu não saio do lugar. Entendam que isso é um dos elementos mais debilitantes da vontade. É falta de um sentido de vida claro. Falta de cravar bem a sua corda de alpinista. Falta de um ideal, tá? No meio do caminho, cabem todas as dúvidas para que você estabeleça o caminho mais seguro. Mas as suas finalidades ficam mudando, você não vai chegar a lugar nenhum. tá? Então são alguns pontos importantes para a chamada vontade. Perseverança, constância, ou seja, ritmo no plano físico, identidade, decisão no plano mental, saber onde eu quero chegar, e certeza a respeito de onde eu quero chegar. Tá? Você vai dizer, ah, mas esse mudar no meio do caminho? Como assim mudar no meio do caminho? Pode acontecer no meio da tua vida se chegar à conclusão que a fraternidade não é boa para você? Ou que a justiça não é boa para você? Existe essa possibilidade? Nós estamos falando de ideais humanos e não de projetos. Tá? Um alpinista ele crava o mais próximo possível do ápice da montanha a sua corda. Não pertinho, porque ele cravaria pertinho se ele quer subir? Nós não estamos falando de coisas que têm a margem para dúvidas no meio do caminho. Nós estamos falando de ideais humanos, e não de projetos. E sem ideais, é muito difícil que você suba. Tá? Existe a lei da gravidade também no campo psicológico. Sem ideais é mais provável que nós desçamos. Não é certo? Porque precisa de muito esforço para subir. Esforço no sentido positivo, muita determinação. E se não a temos, a tendência é que desça. Tá? Então o sofisma da dúvida é um dos muitos sofismas que debilitam a nossa vontade. Como eu falei para vocês, a nossa é uma sociedade que faz ódio à debilidade. Eu comentava ainda há pouco a respeito disso. Os heróis. Platão falava que é muito necessário e interessante que o homem tenha um herói de estimação. Aquele que relembra a ele o quão grande ele pode chegar a ser. Percebam que os ídolos que a nossa cultura gera, em geral são débeis. Em geral são pessoas que estão abaixo, em termos de vontade, do homem mediano. O pai de família que luta todos os dias para vencer as suas circunstâncias. Em geral são débeis. Aí nós percebemos que há realmente um culto à debilidade. Quanto mais cômodo a vida, quanto mais confortável, com menos contratempos, melhor. tá certo? E aí falávamos a respeito do esforçado. Que uma coisa é a pessoa ter força, outra coisa é ser o esforçado. O esforçado é ruim? Não, é bom. Muito pior é aquele que nem se esforçar não se esforça, não faz nada. Mas entendam que uma coisa é alguém que está se arrastando, e canalizando o máximo de energia para fazer algo. E outra, é uma pessoa que está motivada. Se vocês vissem Leonardo da Vinci, do qual a gente falava ainda há pouco, inclinado sobre suas telas, que diz que ele passava às vezes três noites sem lembrar de dormir, três dias sem pensar em lembrar de comer, vocês diriam que ele é uma pessoa motivada ou esforçada? Você percebe que esforçada é aquela pessoa que você sente que ela está se arrastando para fazer as coisas, não está desistindo. Mas a motivação não está ali. Entendem isso? Eu me recordo que há muitos anos atrás, nós sempre fazemos confraternizações entre nós, entre os alunos de Nova Acrópole, e na primavera costumamos fazer algumas pequenas confraternizações, hoje a gente faz algumas competições artísticas, mais para brincadeira e confraternização do que para qualquer outra coisa, que a gente chama de jogos da primavera. Então jogamos xadrez, fazemos pequenas provas de atletismo, natação e coisas desse tipo. E quando eu entrei na Acrópole, bastante jovem, eu participei de uma dessas corridas só de brincadeira, eu nunca tinha corrido e depois disso também nunca mais corri. E foi realmente muito engraçado. <risos> Como atleta, realmente, a minha carreira se encerrou ali. Mas eu me recordo que o meu professor de filosofia, à época, que hoje é o nosso diretor nacional, quando eu passei pela pista de atletismo, ele me falou uma coisa: inclina para frente. Se você tiver que cair, cai para frente. Porque ele disse que eu estava correndo assim. <risos> essa expressão, que é uma interpretação do nosso corpo, percebam que quando você está correndo assim, ou fazendo alguma coisa assim, o que é que o teu corpo está dizendo? Eu não quero ir, ela está me arrastando, ela está me obrigando. Vocês percebem que essa é a imagem do esforçado? Meu Deus, você a que horas acaba isso? Vocês conhecem alguém muito talentoso, muito motivado que faça alguma coisa assim? Percebam que aí tem uma linguagem corporal, É tá? uma resistência muito grande dentro de mim, mas mesmo assim eu estou tentando. tá? Então força de vontade não é esforço, não é desgaste. E aí vem um elemento que é importante que a gente perceba. Eu coloquei um pouco mais adiante, nós vamos ver já já essa definição. E a diferença entre empolgação e entusiasmo. O homem motivado tem entusiasmo. O homem que está dando um esforço fora do comum, tudo bem? Tem empolgação. E nós já já vamos ver essa diferença. Tá? Então vamos lá. Vamos imaginar, para que a gente possa entender a vontade, eu falava para vocês de início, que a vontade é um elemento interno que existe dentro de nós, é uma das componentes da constituição humana. E A gente tem uma certa dificuldade de perceber isso, é natural, porque quase não lidamos com ela. Nós percebemos claramente que temos um corpo físico, percebemos que temos uma energia que percorre o nosso corpo físico, percebemos que temos emoções, percebemos que temos uma mente, Se vocês forem estudar, por exemplo, uma tradição indiana, eles dizem que cada uma dessas coisas é um corpo. Corpo físico, corpo energético, corpo emocional e corpo mental. E que cada um desses corpos tem as suas motivações. o seu corpo, talvez, o corpo energético gostaria de descansar. O corpo físico, talvez, não sei, gostaria de caminhar. O corpo emocional sente saudades, a mente é curiosa. Cada uma tem as suas motivações. Então eu falava aqui um pouco a respeito das motivações da mente, curiosidade, um conhecimento que não quer se comprometer, quer saber o que tem dentro da caixa, já viram isso? Se eu falar para vocês, que vocês podem mexer em qualquer coisa aqui na escola, mas que tem uma caixa ali, aquela vocês não abrem, porque não pode. Percebem o que vai acontecer dentro da mente de vocês? Nada vai interessar, só essa caixa. Então essa curiosidade que quer ver o que existe por trás das coisas, dentro das coisas, mas que não quer se comprometer com nada, esse é um interesse mais fugaz da mente, mais superficial. As emoções em geral gostam do que é agradável, do que é atraente, ou então temem aquilo que ameaça de alguma maneira, vibram em função dessas, desses atraem, atrativos ou coisas que a repelem. E por aí vai, Nossas energias gostam evidentemente daquilo que as alimenta. o nosso corpo gosta da lei do menor esforço, Agora, vocês percebem que na história, quando a gente pega determinados heróis, por exemplo, uma Joana d'Arc, que fez o que fez. Qual será que era o veículo dentro dela que estava pedindo aquilo? Será que a mente dela estava curiosa para saber o que era a guerra? Eu acho que não. A mente não tem curiosidades que a comprometam tanto assim. Será que era a emoção dela que gostava de arriscar a vida? Percebam que provavelmente também não, a emoção não gosta de coisas tão arriscadas. Ela tem um instinto de autoconservação, mas existia algo dentro dela que queria libertar a França, fazer o bem pela humanidade, dar esperança para as pessoas, dar um rei para a França, dar um ideal heróico para as pessoas à sua volta. Entendem isso? Isso não era nem mente, nem emoções, nem corpo físico, nem corpo energético. É algo muito sutil, é escaribur fora da água, É uma necessidade mais elevada que temos. Então é muito interessante que a gente perceba isso. Que os heróis, eles podiam estar como Joana d'Arc estava numa situação física deplorável. Sendo humilhada, ou seja, a situação emocional também não devia estar muito boa. E ainda assim ela se sentia realizada e com seu dever cumprido. Existe algo em nós que está acima de todas essas coisas. E que busca coisas maiores do que todas essas coisas. Nós temos um veículo em nós. que essas tradições indianas chamavam de Atma ou vontade que se realiza fazendo coisas grandes, maiores do que o seu próprio interesse, maiores do que o seu próprio egoísmo. E quando essa vontade é grande, é forte, ela se impõe a esses corpos. De tal maneira que a vontade chega para a mente e diz, se vira para encontrar uma forma de eu fazer isso. Chega para as emoções e diz, se vira para gostar disso que eu tenho que fazer, porque eu vou fazer. Jonadá que não esperou gostar da guerra, ela provavelmente não gostou, mas foi assim mesmo e aprendeu a gostar no meio do caminho. Ela não esperou a sua mente se interessar, nem estar curiosa pela guerra. Ela foi assim mesmo, porque ela sentia isso como um dever, e não era para si. Então temos um elemento bem mais sutil que se impõe a tudo que está abaixo. Nós vamos falar um pouco sobre isso? Então vontade se impõe à mente e às emoções e faz com que encontrem formas de avançar. que Nós percebemos isso nos heróis. Herói, segundo o que Platão define, é exatamente aquele ser que conseguiu ir um pouco acima da conjuntura média da humanidade. Ou seja, conseguiu alinhar todos os seus veículos numa única direção. Aí é uma potência, uma capacidade de realização, que fez com que ele não vivesse apenas em função de si mesmo, e portanto fizesse história. Vamos ver mais alguns detalhes disso que vocês vão entender melhor. Então, como eu falei para vocês, se existe alguma coisa que está dominando a minha mente e as minhas emoções... é sinal de que existe um quinto andar dentro de mim. Algo além disso que é material, que é passageiro, que se vai... Eu comentava com alguns de vocês, inclusive, numa palestra passada sobre isso... ao longo da nossa vida. Nosso corpo físico hoje não é o corpo que tínhamos aos 10 anos de idade. Nem a energia, nem as emoções, nem os pensamentos são outros... Mas existe algo que permanece toda a nossa vida, sutil, que dá um fio de ligação e uma continuidade, que faz com que você saiba, aquele corpo não é o mesmo, aquelas emoções não são as mesmas, mas era eu ali. Algo permaneceu, como se fosse um olhar profundo, que olha o mundo do fundo da tua consciência, e exige de você que seja humano, realize a tua missão, que diga que veio. Quando a gente começa a ouvir essa voz, que a tradição tibetana chamava de voz do silêncio, a gente começa a conhecer uma possibilidade sutil e superior no homem, que é a tal da vontade. Se vocês pensarem em qualquer homem determinado e que fez história, vocês vão perceber que, pela sua biografia, você percebe que eles ouviram essa voz. Que as circunstâncias eram impossíveis, ninguém prevaleceria sobre aquilo, e eles prevaleceram. Ninguém superaria uma circunstância daquela, e eles superaram. Às vezes quebra a lógica, a vontade. Vocês já ouviram, devem ter ouvido falar, daquelas batalhas antigas. Às vezes se diz que 300 homens combateram milhares e conseguiram prevalecer, um exército que era metade do outro venceu o outro. A gente diz, não, isso deve ser lenda. Parece que não, parece que isso algumas vezes na história realmente aconteceu. que Houve homens que fizeram coisas tão sensacionais que a gente diz, como? Porque eles tinham poderes que não eram normais. E esses poderes não eram poderes paranormais ou mágicos, era simplesmente uma determinação de ferro, de aço, como o escaribor, que é capaz de sempre penetrando mais na matéria, lembra o escaribor cravada na pedra? Onde há uma vontade, há um caminho. Quando há uma espada muito bem forjada, atravessa a rocha mais dura que você possa colocar no caminho dela, não existe matéria que seja capaz de se opor. O mais importante de tudo é a gente perceber que se houve um homem que foi capaz de fazer isso, que essa possibilidade existe adormecida dentro de você. Isso é a lei da condição humana, tanto para bem quanto para mal. Vocês já pensaram nisso? Se alguém faz alguma coisa muito troglodita e bárbara e hedionda, olha, cuidado, que talvez esse animal esteja adormecido dentro de você. E se você tem consciência dele, o domina. Se não tem, se se acha puro demais, cuidado. Quando nós giramos as costas para os problemas, corremos o risco deles nos pegarem pelas costas. Conhecer tudo que existe dentro de nós é aquilo que a alquimia medieval chamava de cauda do pavão. Ver que todas as coisas que existem no mundo, existem dentro de nós, isso é a maturidade para ele. Então a vontade sintetiza as potências humanas e canaliza em uma única direção. Eu dei esse exemplo da locomotiva, imaginem vocês uma pessoa, eu falei para vocês de quatro corpos, né? o corpo físico, a energia, as emoções e a mente. Então imaginem uma locomotiva, eu tenho um corpo físico saudável, meu corpo está ok. Minhas energias estão ok, não estou doente, não estou com energias baixas, não estou com baixa humanidade, nada. Está ok. Eu até gosto de fazer as coisas, então as emoções estão ok. E até conheço mais ou menos como fazer. Já andei lendo alguns livros, já andei vendo algumas pessoas fazendo, então conhecimento ok. Vocês percebem que aqui você tem as condições do corpo, das energias, do emocional e do mental. Vocês conhecem pessoas que têm essas quatro condições e não fazem nada? Percebem? Que não basta você ter as ferramentas, você tem que ter a Maria Fumaça aqui, né? Você tem que ter alguma coisa que proporcione tudo isso, você tem que ter a vontade. Tem pessoas que têm todas essas condições e não fazem nada. E às vezes acontece o contrário, pessoas que só têm a vontade criam todas essas condições. Lembram de Stephen Hawking, o físico? Tem pessoas que não têm nada disso e só têm a vontade. E constroem esses vagões, criam essas condições. E se diz que a vontade é o mais divina e mais poderosa que a gente tem, porque ela se impõe sobre as circunstâncias. Nós achamos estranho isso, exatamente, eu não quero que vocês pensem que eu estou criticando a cultura atual só por um jargão, por inércia. É preciso que vocês percebam as opiniões, o mundo das opiniões em que a gente vive. Nós tivemos um momento na história que a literatura, a psicologia, a sociologia, tudo dizia uma mesma coisa, o homem é produto do meio. O homem não pode prevalecer sobre o meio, mas eu um dia desse sentava com os meus alunos e nós enumeramos umas dez correntes de pensamento aí entre a segunda metade do século 19 e o início do século 20, falando essa mesma coisa, É uma verdadeira lavagem cerebral. É engraçado porque quando isso chega no Brasil, mais ou menos no final do século 19, essa ideia, até a literatura se voltou tudo para isso, né? que foi o naturalismo, o cortiço, o mulato, a carne de Júlio Ribeiro, tudo se voltou para isso, que era um eco de Portugal, da Europa. Nós tínhamos um homem que era neto de escravos, órfão de mãe, criado, seu pai morre quando ele era muito pequeno, criado por uma madrasta, que era muito humilde, trabalhava como lavadeira, que aparentemente nunca teve a oportunidade de pisar numa escola, foi autodidata. Que de 17 para 18 anos de idade, era um intelectual que inclusive dominava a língua francesa. Arrumou seu primeiro emprego num jornal e escreveu sua primeira poesia publicada. Joaquim Maria Machado de Assis, que é considerado um dos maiores intelectuais da língua portuguesa. Não é simplesmente do Brasil. Eu acho engraçado, você imagina, ele conviveu com vários jovens intelectuais da época que eram todos adeptos da corrente determinista. Machado de Assis estava na frente deles. E tinha uma moda aqui. Eles não viam um ser humano, eles viam uma moda. E acreditavam naquilo. Como pode acreditar que o homem é produto do meio e você? Como você se fez? Vocês não entendem o que é preferir acreditar numa opinião do que num fato que está concreto, em carne e osso, diante de você? Isso é a massificação. E nós vivemos ainda muito essa massificação. Onde duvidamos da capacidade do homem de construir a si próprio. Então, quando não acreditamos na vontade, fica mais difícil analisá-la. Porque canalizá-la conscientemente já é complicado, sem acreditar que ela existe. Um dos maiores prejuízos que a gente tem, o homem, é duvidar do próprio homem. E toda corrente de pensamento que gera esse tipo de ceticismo, cuidado com ela. Ela nos debilita, é altamente debilitante. Porque crescer acreditando em si próprio já é difícil. Não acreditando, esqueça, não vai dar. Em si e na humanidade. Se existe algo que é um libelo da filosofia, é jamais desacreditar da humanidade. Ok? Então, continuando... Eu falava para vocês sobre essa capacidade que a vontade tem de sintetizar as potências humanas. Sempre tem um exemplo que uso. Boa noite, fiquem à vontade. E dá para a gente entender um pouco melhor isso. A nossa educação, sobretudo nos primeiros anos, depois já não mais, ela trabalha para que a gente aprenda a ter um domínio básico do corpo físico. Daqui a pouco, você vai ter que ensinar ele a sentar, engatinhar primeiro, né? Depois senta, não, primeiro senta, engatinha, sei lá, não lembro mais. <risos> Eu sei que engatinha, senta, e depois começa a dar os primeiros passinhos, e depois começa a usar o talher, e depois um lápis, o domínio base, do, básico do corpo físico, isso é muito bom. Isso nos permite muitas coisas. Mas em geral, a partir daí, já não fazemos muito esforço para dominar mais nada. Agora, percebam o que me faculta eu ter um básico domínio do corpo físico. Eu digo, pernas me levem para a porta. Elas me levam para onde? Para a porta. Eu digo, pernas me levem para o ventilador. Onde que elas estão me levando? Para o ventilador. Imagina se eu não tivesse domínio das minhas pernas e quisesse chegar na porta. O que que eu ia fazer? As pernas querendo ir para lá e eu me arrastando, me agarrando pelo chão, pedindo ajuda dela. Ah, Quanto tempo para chegar a isso? Então eu ganho muito tempo porque posso fazer isso, não é? E eu posso chegar para as minhas emoções e dizer, emoções, isso é nobre, justo e bom, goste disso. Elas obedecem? Eu posso dizer para a minha mente, mente, eu preciso entender esse conceito, concentre-se nisso. Ela obedece? Vocês já perceberam, se eu dominasse as minhas emoções e a minha mente, com a mesma facilidade que domina as minhas pernas ao andar, onde eu poderia chegar? Que tipo de homem eu seria? Que tipo de ser humano? Entendem? É se pegar toda a potência humana e canalizar como se fosse um raio laser, numa direção. É Uma potência, um ser humano multiplica a sua capacidade de realização, de construção de si mesmo e do mundo. Você não dá cada veículo para um canto, mas os quatro alinhados, feito um laser, numa única direção. Quanto mais o homem desenvolve essa capacidade de vontade, mais ele é capaz disso. Exatamente porque, como já falei para alguns que estiverem em outras palestras, você não domina aquilo com o qual se identifica. Você tem que ter uma certa desidentificação de consciência para ter um certo domínio sobre as coisas. Se eu acho que eu sou isso, eu não vou dominar isso. Se eu acho que há algo além disso em mim, eu tenho chance de dominar isso. Lembrando o exemplo que eu dava para vocês? Mais uma vez os meus bichinhos de estimação, que já me renderam muitas reflexões filosóficas, minhas filhas sempre tiveram animais de estimação e é engraçado porque um animal de estimação, não sei se vocês já perceberam isso, eles têm um tratamento diferenciado para cada morador da casa. Eles sabem com quem estão lidando, são espertíssimos. Me recordo que as minhas filhas pequenas rolavam com o cachorro no chão, que você não sabia dizer onde terminava o cachorro, onde começava a criança. Ele adorava elas, mas não as obedecia em absolutamente nada. Eu tenho o maior carinho pelos cachorros, eu gosto demais deles. Mas é a mim ele respeitava. Eu gosto dele, mas eu sou ser humano, ele é cachorro, eu tenho uma certa desidentificação. Isso me dá uma certa autoridade e ele me respeitava. A elas, nada. Adorava, mas não respeitava. isso falava para vocês em todos os campos, quando falamos de Gibran e educação, né? que eu dizia, temos um filho, nós achamos que o melhor que um pai tem que fazer pelo filho, é ser o seu amiguinho, embolar-se com ele pelo chão, não digo fisicamente, psicologicamente. E aí a criança precisa de um pai, esse papel é necessário na psique dela, e você se torna um amiguinho, quem vai ser o pai? E perceba que essa identificação, faz com que você já não tenha mais capacidade de conduzi-la, porque ela não vai acertar essa condução, uma condução horizontal, ela vai esperar algo que venha de cima, então, Claro que um homem que está totalmente identificado com essas quatro coisas, corpo, energias, emoções e pensamento, não vai dominar nenhum dos quatro. É como se ele estivesse é, reprimindo a si próprio. Alguma identidade assim. Algum tipo de determinação que você percebe que quando você quer se dominar, consegue. Por isso que a gente dizia que uma, uma força de uma paixão é diferente da força da vontade. A força da vontade é controlada e consciente. A força da paixão é totalmente descontrolada. Vontade é controle. Controle sobre nós mesmos. Que faz com que a gente em todas as nossas energias. E seja uma potência. uma capacidade de realização fora do comum. O ser humano é uma potência. Tá? E aí nós vamos ter que entrar em outro conceito, que é o conceito de poder. É complicado, né? Um monte de palavra para definir num dia só, mas é necessário. Está muito relacionado com a vontade. Eu falava para vocês, desculpem, falava a respeito dessas duas outras palavras, que é entusiasmo e empolgação. Como é que é a empolgação? Já viram quando a gente vai assistir um filme? Principalmente aqueles que são mais piegas, mais água com açúcar, mais novela da Globo. O que que acontece? Empolga, abaixa. Empolga, abaixa. Ainda que tenha aquela cena lacrimejante no no momento final, dali a dez minutos você está comendo pipoca na praça da alimentação e já esqueceu. Não é isso? A empolgação é ciclos, ela parece uma montanha russa. Vocês percebem que entusiasmo é algo que um homem é capaz de manter por toda a vida? Eu falava para vocês de grandes gênios das história Você acha que algum dia Mozart acordou enjoado de música? Em, em, entusiasmo vem de dia É sentir o divino dentro de você. E se você sente, sente. E vai senti-lo pelo resto da vida. A vontade considerada divina. Nós vamos falar já já sobre isso. É um elemento divino dentro de nós. E se você sente, sente não vai deixar de sentir. E ela vai te motivar pela vida fora. O entusiasmo não é cíclico. Ele é um motor constante de vida. Se ele é assim, cuidado. É aquilo que o pessoal chama popularmente de astral. É mesmo, astralada. Montanha russa emocional, novela da Globo. né? Lacrimejante, às vezes gargalhante, lacrimejante de novo. Enfim, ciclos curtos. E que não mudam nada. Nem o mundo, nem a é você mesmo. Ninguém muda nada por empolgação, por entusiasmo sim. Todos os homens que fizeram a história tinham entusiasmo. Em Deus, Deus em si. Como falava para vocês, perseverante e constante. Lembraram, assimilaram a diferença entre esses dois? Perseverante fazer sempre. E o constante sempre lembrar porque faz. Para a cena, por que você está fazendo isso? Porque eu quero ser uma pessoa justa. Tá bom, pode continuar. Para a cena, por que você está fazendo isso? É mesmo, né? Por que, que eu estou fazendo isso? Para e repensa. Caiu na mecanicidade. Tempos modernos de Chaplin. Entende? Porque só vai te construir se for um ato consciente. E isso constitui os elementos do entusiasmo. Helena Petrovna Blavatsky, que é uma filósofa do século XIX, muito interessante, ela usa essa frase, que eu cortei um pedaço dela aí para vocês, a vontade rege universos manifestados na eternidade. Que frase complicada, né? Que diabos é isso? Ela vai dizer o seguinte, a gente tem coisas concretas aqui, essa parede tão concreta, né? Será que daqui a 100 anos essa parede vai estar aqui? Provavelmente não, porque essas construções hoje em dia não valem nada, você já viu prédio hoje em dia durar 100 anos? Daqui a pouco está cheio de rachadura, de infiltração, ou seja, então ela não é concreta, porque agora está, daqui a pouco não vai estar mais, ainda agora não estava. Parecem coisas fixas, concretas, e daqui a pouco a corrosão do tempo leva tudo embora. Ela vai dizer o que que existe de realidade nas coisas, já que elas ficam todas indo embora o tempo todo, os objetos materiais, as coisas no plano material. O que existe de realidade nas coisas, é porque elas são rastro da vontade daqueles que a construíram. Isso só existem duas possibilidades, pelo menos no momento em que a gente vive mas para frente, sei lá. Nesse momento evolutivo da humanidade, você vê os rastros da vontade divina e os rastros da vontade humana. Ou seja, aquilo que o homem construiu e aquilo que foi construído pelo divino. E as coisas, o que elas têm de mais real é isso, porque o corpo delas em si elas vão perder. Mas a vontade daqueles que a construíram não vai passar, porque vontade não passa. O que passa é desejo. Vontade, se é verdadeira, se é realmente entusiasmo, ela não passa. Então, o que existe mais real nas coisas é a vontade que as construiu, quer seja uma estrela, quer seja uma constelação, quer seja uma mesa. Aí vocês vão dizer: Não, aí você está de brincadeira, Lúcia, isso não é verdade. Sabe por quê? Essa mesa de madeira que está aí, eu sei quem construiu. Quem construiu foi o seu João ali na esquina, coitadinho, que é uma pessoa muito boa, mas é alcoólatra. Ele não tinha vontade divina nenhuma, ele só queria ganhar um trocado para comprar a bebidazinha dele. Então não me venha com essa conversa, essa mesa não é rastro da vontade. Vocês não podem me dizer isso? Não dá para dizer se vocês conhecem o seu João ou imaginam o seu João? Não tem muito seu João pelo mundo afora? Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, olha... Ainda o desejo, ele é uma descaracterização da vontade caída dentro da matéria. Falava para vocês que a água, a horizontalidade da água representa o plano material. Aí comentava com vocês lá no início das espada Calibur que quando está dentro do lago, ou seja, dentro das águas, dentro do mundo material, ela é só desejos, desejos de coisas materiais. Quando ela sai das águas, que vira fraternidade, vira compaixão, vira compromisso, por fora das águas, é vontade. Mas de qualquer maneira, o homem se movimenta por um reflexo da vontade lá dentro do plano material. Porque se não tivesse vontade nenhuma, ainda que seja descaracterizada como desejo, o seu João não fazia essa mesa. E eu provo isso para vocês. Porque tem pessoas, e nós já devemos todos ter ouvido falar desse tipo de exemplo, que hoje infelizmente está ficando cada vez mais numeroso, Kant falava sobre isso. Ele diz que existem três tipos de ação. A ação por dever, que é essa vontade pura, que se compromete com coisas que não são egoístas. A ação por desejo, que é essa egoísta, que quer coisas para si, se eu fizer isso eu ganho aquilo. Ele vai dizer, olha, tem casos tão aqui na ponta, que a pessoa nem por desejos não se mexe. Ela quer as coisas, mas só se você der. Conhecem isso? Aquilo que a gente chama de apatia, que é o extremo da debilidade humana. É uma ausência quase total da vontade, ainda que seja descaracterizada na forma de desejo. Vocês já ouviram falar daquelas pessoas que às vezes estão numa situação de mendicância, estão na rua, pedindo dinheiro para sobreviver, alguém vai lá, arruma um empreguinho, coloca numa casa, consegue um salário, consegue uma vida digna, a pessoa larga tudo porque dá muito trabalho, é melhor ganhar as coisas de graça. Já ouviram falar? Nem por desejo não se mexe, que dirá por vontade. Isso pode acontecer, o ser humano pode chegar a um estado de apatia, que nem mesmo os seus interesses o movimentem. tá certo? Então é importante que a gente entenda essa questão. O rastro das coisas, as coisas que existem no mundo, você tem que ter algum nível de vontade para produzi-las. Seu João, ainda que seja uma pessoa que tem esses problemas todos, morais, é um alcoólatra, mas algum movimento ele tem que ser capaz de produzir para construir essa mesa. Aí você vai dizer, mas qual é a diferença de uma vontade pura e um desejo descaracterizado? Quanto tempo vocês acham que dura essa mesa? Uma mesa de madeira simples desse tipo? Sei lá, eu, alguns poucos anos, né? Quem já foi ao Egito e viu as pirâmides lá? Não foram coisas construídas por homens? No Cairo, inclusive, existe um ditado que se diz Todos temem o tempo, mas o tempo teme as pirâmides. É um negócio impressionante, gente. A polêmica entre a ciência de quando construíram aquilo é um negócio que só recua mais e mais e mais para, sei lá, quatro, cinco mil milênios, pelo menos. Como é que pode o um homem deixar uma pegada desse tamanho Me diga, Que tipo de vontade produziu isso? Vai ser corroída pelo tempo um dia? Vai, mas olha como ela está desafiando o tempo. Isso é de um manão ou de um gigante? Que tipo de vontade produz isso? Vocês já viram que aqui em Brasília a gente tem uma base aérea de caças, não sei, acho que ainda tem, aqui em Anápolis, que de vez em quando passam os aviões supersônicos no céu, já viram? e deixa um rastro que às vezes, muito tempo depois que ele passou, está aquele traço no céu. Se passar um Tecuteco vai deixar também? Vai, vai ficar uns segundos. Você sabe que todo mundo deixa algum rastro, mas com uns segundos, ele terminou de passar, já não tem mais nada. Então quando você olha para o céu e vê um rastro duradouro como esse, passou um caça ou passou um Tecuteco e os rastros que deixamos na vida? De caça ou de tecoteco? Quando a gente passa por um canteiro de obras hoje em dia e vê um prédio sendo construído, já aconteceu com vocês? De meia dúzia de anos depois passar por ali e ver aquele prédio que você viu sendo construído, cheio de rachaduras e infiltrações? Já com problemas? Esse é rastro de quê? De tecoteco ou de miragem? <risos> ou seja, pelas vossas obras vos conhecerei. Que tipo de vontade você tem? É um desejo bem material? Vai deixar rastro? Vai. Passageiro, fugaz. É uma vontade poderosa? Vai fazer história, vai construir o mundo e vai construir a você mesmo. E tem gente que não deixa rastro nenhum, porque nem desejo não consegue movimentá-lo. Percebem? Pelas vossas obras vos conhecerei. É um depoimento no mundo, do nível de vontade que você é capaz de canalizar. Isso é importante entendermos. Tá? Então falava para vocês já desse último item. né? E imaginem o que, que a gente está deixando um pouco mais grandioso. Que obras, que nível de vontade já conseguimos canalizar? Que é uma pergunta inquietante, mas importante de fazer. né? O quão grandes são os nossos rastros, o quão duradouros? Porque é importante que aprendamos a ver a nós mesmos através dos nossos rastros, e não através das nossas fantasias. Eu acho que eu estou fazendo muita coisa. Olha os seus rastros. É um ato de coragem, é autoconhecimento. É importante olhar. Porque quando vemos, somos capazes de gerar uma atitude de transformação. Uhum. Onde há uma vontade, há um caminho. Esse é um ditado que é muito interessante. Ou seja, às vezes um local, uma situação absolutamente adversa. Tem um homem que canaliza a vontade e gera algo de sensacional que ninguém esperava. Vocês já viram que às vezes determinadas sociedades conseguem drenar pântanos irrigar desertos e às vezes uma pessoa se detém com um mosquito. Não é isso Então não pensem que as circunstâncias impedem, o homem bloqueia si próprio e a circunstância se torna uma justificativa porque se um homem foi capaz de prevalecer sobre ela, existe essa possibilidade no homem. Onde há uma vontade real, há um caminho. Ah, não estou vendo caminho nenhum. Você não está vendo agora, daqui a pouco você vai ver, porque eu já estou vendo. O homem de vontade diz isso. Há pouco tempo, há uma semana atrás, eu assistia um documentário, uma coisa simples, mas eu fiquei muito impressionada de ver a história de um homem muito próximo de nós, no século passado, que foi um jovenzinho do interior, um caipira, chamado Walter Elias Disney. Vocês não sabem a adversidade que esse garoto passou. E o que ele foi capaz de superar para fazer o que fez. É impressionante como um homem de vontade, e faliu umas três vezes na vida e dizia, vai dar, e começava tudo de novo. (risos) Até que deu, do jeitinho que ele via. Nenhum momento duvidou. Uma potência de determinação impressionante. E você olha, não estou vendo nada. Um homem de vontade vê. Onde há uma vontade, há um caminho, e ele não duvida. Por muito que a circunstância seja adversa ele não se sente derrotado, ele se sente desafiado. Ah é, agora você vai ver. Desse jeito não deu, você vai ver como vai dar agora. E vai cada vez mais se fortalecendo nas adversidades, assim como o nosso corpo, que é um exemplo para nós, se fortalece cada vez que supera um vírus, aquele não o pega mais, não é isso? Cria imunidade. A nossa psique poderia aprender disso. Então, como eu falei para vocês, onde há uma vontade, há um caminho. Agora imaginem o seguinte, vou dar dois exemplos, um deles a gente já usou e o outro ainda não. Vocês já ouviram falar a respeito de um homem chamado Aristóteles, Onassis? Onassis, que eu conheço de quebra, porque gosto muito de uma cantora chamada Maria Callas, e eles foram casados numa época. Onassis é um homem que passou fome, teve que enterrar os próprios pais mortos pelos turcos, passou uma adversidade terrível, e era de uma determinação fora do comum. Mas qual era o objetivo de Aristóteles ou Onassis? Sabe qual era? Ser o homem mais rico do mundo. Era só esse, ou vocês acham que ele tinha algum objetivo metafísico? Ser o homem mais rico do mundo. E aí você pega, por exemplo, uma Joana d'Arc, que falamos. Era uma vontade arrasadora, mas o que ela queria? Fazer história, dar esperança aos homens, libertar a França, fazer com que os franceses tivessem um sonho, tivessem um rei. Você percebe que ela tinha capacidade de sonhar, e tinha capacidade de plasmar, de concretizar. né? Ela via no plano espiritual, ela tinha uma vontade pura. Onássio só tinha visão no plano físico, ele queria abrir caminhos aqui. Mas vocês percebem que quando a sociedade está muito débil, aí vem o ditado que a minha avó tanto gostava, numa terra de cegos, quem tem um olho é rei. Um homem desse não não, não aparece? Porque as pessoas estão muito débeis. Então quando alguém é muito determinado, ainda que seja só para coisas terrestres, chama atenção. Vocês percebem que é muito escasso, homens muito determinados? Ainda que seja só por interesses materiais, sai desbravando. Esse homem chegou a ser um dos mais ricos do mundo. Tá? Sai desbravando, porque as pessoas estão cada vez mais débeis. Então, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Agora, imagina uma vontade como aquela de Onásis voltada não para ele, mas para a humanidade. O que teria feito? Ele não teria feito fortuna, ele teria feito história. Ele não teria desfrutado de uma grande fortuna, ele teria talvez amenizado a dor de muita gente. Mas entendam que é a mesma potência, é escaribur dentro d'água, ou é escaribur fora d'água. Então uma espada bem forjada, como eu falava para vocês, é interessante porque existe no interior da Itália, e é uma curiosidade turística, uma pedra com uma espada cravada, até em punhadura dentro dela. Ninguém sabe dizer cultura vila nova, quem sabe dizer como cravar aquela espada lá dentro, porque é uma rocha. Eu não me lembro qual é o mineral, mas uma rocha bastante resistente que é um símbolo desse antigo mito, que diz o seguinte, quando a nossa vontade é uma espada bem forjada, é um aço bem temperado, não existe pedra, mineral, nada no mundo que seja capaz de opor-se à sua passagem. Entende? Onde há uma vontade, há um caminho. Quanto mais bem temperada ela é, quanto mais resistente ela é, mais ela é capaz de atravessar a diversidade. A espada travada na pedra é símbolo disso. Escalibra é isso. É um aço de boa têmpera. Me recordo que minha avó costumava falar uma coisa e depois eu fui descobrir como minha avó sabia isso. Eu nunca descobri, vai ser um mistério, que ela já morreu há muitos anos. Que Ela costumava dizer, olha minha filha, você, a vida vai te afiar ou vai te desgastar? Depende de se você é faca boa ou faca ruim. Aí eu descobri que realmente existe esse ditado popular. Que a vida é como uma pedra de afiar, ou ela te desgasta ou ela te afia. Depende do aço do que você é feito. Eu acho isso muito interessante. Ou seja, para uma espada, a perda quanto mais dura for, mais afiada ela vai sair. Então, a espada é universalmente o símbolo da vontade. A vontade humana que é capaz de se impor e atravessar as adversidades. Tá? Que é esse elemento que se diz que é o mais espiritual. O conceito cristão de fé é muito parecido com isso, lembra Do tamanho de um grão de mostarda, dirás esse monte, lança-te ao mar e ele o fará. Lembra dessa passagem? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Que, que violência é essa de, de, de capacidade que do tamanho de um grão de mostarda domina um monte? O conceito de fé cristão é uma, digamos assim, um novo nome, um nome diferente para uma mesma realidade. Esse poder divino que existe dentro do homem. De transformar montanhas em planícies, drenar pântanos e irrigar desertos. De fazer história construir a si mesmo e mudar o mundo. Continuando na nossa historinha, esse eu acho sensacional, prestem atenção nesse conceito, porque se isso ficar claro para vocês, eu já ganho a minha noite. Imaginem os problemas que temos na vida. E imaginem um funil. Nós entramos nos problemas de diversas formas. Imagina a gente ficar a noite inteira aqui enumerando como a gente já entrou em enrascadas na vida. Por diversos erros, desatenções, conceitos errados, posicionamentos equivocados diante da vida, você entra em problemas de diversas maneiras. Você só sai por uma única porta, vontade. Tem outro jeito de você sair dos problemas? Rebocado, você vai cair neles de novo, porque o fator que gerou vai te levar lá de novo. Não se sai dos problemas por outra porta que não seja a vontade. E aí é um detalhe que eu gostaria que vocês entendessem. Imagina, eu achei até engraçado, porque quando eu estava subindo aqui, no meio do corredor tinha realmente uma marca de sapato na parede. Eu falei, gente, eu vou dar um exemplo disso hoje, alguém adivinhou. (risos) Imaginem que haja uma marca de sapato nessa parede. Aí eu falo para vocês, quem fez isso? Vamos investigar a CPI da marca de sapato. (risos) Aí eu descubro, foi ele. Tá, que, que eu vou fazer a partir disso? Nada. Toda vez que entrar alguém nessa sala e disser, é, como tá feia essa parede com essa marca de sapato, eu vou dizer, foi ele. Vocês percebem que eu encontrei um culpado e o fato de eu encontrar uma causa, um culpado, não me deu vontade o suficiente para agir sobre os resultados. Resolveu? Não resolveu nada, muito pelo contrário, me acomodou, ficou mais cômodo para mim conviver com isso, porque agora tem uma justificativa entendam isso adaptando para a nossa vida psicológica. quando eu tenho um problema eu vou procurar culpados, causas, vou fazer uma análise voltada para o passado necessariamente isso vai me tirar daqui Às vezes não às vezes vai me dar um argumento para ficar mais confortavelmente eu achei culpados. Seja quais forem as sejam perdão, quais forem as causas? Para eu sair daqui, eu vou ter que ter síntese voltada para o futuro. Não interessa como foi que isso apareceu, interessa que vai sair agora. Vou lá dentro, pego um balde, pego uma esponja, pego um pano, puff, acabou. Quem foi que fez, não me interessa, mas que não vai ficar, não vai ficar. Entendem isso? Sem isso, você vai sair? Perceba que não é mal que você procure a causa das coisas, mas que não se baseie só nisso para achar que vai resolver esses problemas. Porque isso, às vezes isso gera uma transferência de responsabilidade e te acomoda. Sem vontade, ninguém sai de lugar nenhum. entende? Não há outra forma de se superar os problemas. Tá? E existe um outro fator que é muito curioso em relação a isso. que Quando eu avanço, ao invés de ficar fazendo inumeráveis e intermináveis análises do passado, faço síntese e projeto para o futuro, que nem é um o alpinista, jogo minha corda lá em cima e começa a puxar, se eu necessito saber das causas, Existe um fenômeno interessante no ser humano. Parece que a natureza contribui para aqueles que são dotados de vontade. Aqueles que são determinados. Aqueles que trabalham positivamente a favor da própria natureza. Porque ela faz aflorar na tua consciência aquilo que você necessita saber para caminhar. Já perceberam? Eu estou tentando fazer alguma coisa que é positiva, é produtiva, é construtiva, é humana. Mas eu preciso lembrar de um elemento que aconteceu lá na minha infância que está me bloqueando e não está me deixando agir bem. Já aconteceu de aflorar uma memória na mente de vocês ainda não fui de onde? Por quê? Porque você canalizou a vontade para agir e a natureza te traz as ferramentas. Aí que vem a história dos contos de fada, que eu gosto demais disso, para quem me conhece, adoro. Os contos de fada tem muito isso. Príncipe chega no reino, você que é mãe tem crianças pequenas deve saber disso. Príncipe chega no reino, o rei fala para ele. Salve minha filha que está presa nas garras de um dragão, o que que o príncipe vai falar? Quem foi que criou esse dragão? Como ela foi parar lá? Quem foi que não cuidou dessa princesa direito? Ele fala isso? Quem foi não me interessa, mas que ela não vai ficar mais lá, não vai, porque eu vou agora. Percebam que essa ação dele, porque ele é só um jovem, é só um rapazote, e o dragão é um dragão. Essa ação dele, positiva, comprometida com algo que é maior do que ele, porque não existe um interesse pessoal aí. Vocês já viram alguma historinha que o príncipe chega para o rei e diz, mas vem cá, o que que eu vou ganhar com isso? Quanto você me paga? A recompensa é boa? Porque dependendo... Mas ele não vai lá porque ele tem garantias de que vai ganhar a princesa. Vocês já viram alguma história assim? O rei diz, se você for libertá-la, eu garanto que dou a mão dela em casamento. Eu nunca vi isso em nenhuma história. Às vezes lá eles se apaixonam e já voltam comprometidos, mas ele não vai por causa disso. Ele vai porque é nobre, justo e bom. Ele não sabe nem se ele vai gostar da princesa. (risos) Ele vai porque é nobre, justo e bom. É uma donzela presa nas garras de um monstro. Vocês percebem que as crianças têm uma intuição disso? Para quem tem ou teve filhos pequenos, eu tive duas e... Eram, tinham manias de historinha todas as noites, uma coisa exaustiva porque eu não tinha tanta imaginação assim. <risos> Imagina chegar para criança e dizer isso que o príncipe falou. Quanto você me paga? Quanto você me dá por isso? Que criança ouviria uma história dessa? Ah, esse príncipe não presta, mãe, pega outro. Quem veria graça numa historinha dessa? Percebe que a ação tem que ser nobre, altruísta? Síntese voltada para o futuro? E ele, aquele rapazote que se dispôs a enfrentar um dragão, no início da história ele não tinha chance. Mas à medida que ele vai caminhando, vão aparecendo as armas mágicas. Aí ele dá água para um velhinho, esse velhinho dá para ele um segredo mágico que ele fica invisível. Ou ele acha uma capa que quando ele coloca ele adquire poderes. Ou ele acha uma espada na pedra, não é isso? Ele vai adquirindo poderes no meio do caminho. Sabe o que significa isso? As armas mágicas são os seus poderes internos que a natureza vai trazendo à tona. Ela traz à tona naqueles que se comprometem com a vida. A natureza não traz respostas para quem vai vasculhar o passado, mas para quem se compromete com o futuro. Ela vai te armando. Quando você chegar diante do dragão, está armado até os dentes e com condições de vencer. Por quê? Você foi nobre e altruísta e se comprometeu com a vida. Ela vai te dando as armas mágicas no meio do caminho. Quando você chega lá, você está preparado. Entendem isso? Uhum. Então, essa característica do conto de fada, eles são muito educativos, e os nossos filhos entendem, a gente esqueceu. Pelo menos deveriam entender, que até as crianças estão sendo alienadas na sociedade atual, amadurecidas precocemente. Mas a princípio a criança tem uma estrutura simbólica para entender. A nobreza do herói, a síntese voltada para o futuro, não medir esforços e não querer nada para si. Que aí caímos nesse conceito, que é a essência da vontade humana, sabe a meta? A vontade maior, aquela dos heróis, é a chamada reatação, É a chamada vontade pura. Que é um homem que não quer absolutamente, absolutamente nada para si daquilo que ele está fazendo. Ele quer simplesmente ser humano. Ele se realiza fazendo aquilo que se espera de um ser humano. Uma planta se realiza fazendo fotossíntese, um animal exercendo os instintos, ele se realiza sendo nobre, justo e bom. e Não quer ganhar nem ter medo de perder nada com isso. Isso é a chamada vontade pura o ação por dever ou reta a ação que diz que é o ápice é a sabedoria é o ápice da vontade que o homem pode chegar vou contar para vocês uma historinha que tradicionalmente já é bastante conhecida eu conto muito no meu nas minhas aulas do curso de filosofia então alguns eu sei que já devem conhecer mas de qualquer maneira é interessante ouvir de novo como diz a rede globo né vale a pena ver de novo Ele diz que havia um mestre muito sábio que estava subindo uma montanha montado no seu camelo é uma história árabe e, adiante dele, havia um outro viajante. E, de repente, o camelo desse viajante se assustou e arremessou ele no abismo. Só que ele não caiu, ele ficou pendurado num galho. Aí, esse mestre, sábio que vinha atrás, desce do seu camelo faz de tudo para salvar aquele homem. Rasga as próprias roupas, tenta fazer uma cota, pega galho, pega isso, pega aquilo. E ele era da tradição islâmica. E, no Islã, a máxima autoridade entre o homem e Deus, que é Alá, é o anjo Gabriel. Ele diz que esse anjo Gabriel aparece para ele e de repente diz, olha, você já mostrou suficiente virtude e sabedoria para ter acesso ao céu de Alá, vamos comigo, você já alcançou a libertação. Aí diz que ele olha para o anjo, olha para o homem pendurado lá no abismo, puxa o anjo para perto de si e diz, vem cá, não dá para eu trocar o céu de Alá por um bom pedaço de corda? Vocês entendem o que é isso? um dia vou ter acesso ao céu de Alá, mas nesse momento para ser humano, eu preciso de corda ou de céu de Alá. Eu não tenho desejos, depois eu vejo, depois agora é corda, o que se espera de um ser humano nesse momento? Corda, entende? A tradição indiana tem uma outra história muito parecida também, que era de um grande guerreiro muito sábio, e de que tinha vencido uma grande guerra, era um homem muito justo e bom, que dizem que ele procure o portal do céu de Indra, porque ele teria acesso, como é o céu de Alá, aí era o céu de Indra, e ele sai andando anos procurando esse tal, desse portal. E no meio do caminho ele encontra um cachorrinho. desse sem dono, sujo, magricelo. E se torna o seu companheiro. E eles passam fome juntos, passam frio juntos, passam dificuldades juntos, anos. Até que um dia ele acha esse portal do céu de Alá. E tinha um anjo, que eles chamam de Gandharvas, né? Belíssimo, na porta. E chega e diz, ah, que bom, príncipe, que você chegou, entra. O deus já está à sua espera. Aí ele vai entrando, contente, ah, que bom, né? Cheguei, enfim, com o cachorrinho dele, o anjo diz: Espera aí, esse cachorro não. Você já viu o cachorro vira lata no céu de Indra? Que de respeito. Isso é o momento dele, não, esse cachorro não entra. Você entra, o cachorro fica. É diz que ele olha para o cachorrinho, um cachorrinho vira lata, uma gricela, que tinha sido seu companheiro de dificuldade todos aqueles anos. Pensa um minuto e diz: Tá bom, se o meu cachorro não pode entrar, eu fico com ele. Ele abre mão do céu de Indra. Pelo cachorro. Mas sabe o que que acontece? o cachorro era a Indra. Se ele tivesse aberto mão de um cachorro pelo céu, ele desejava mais algo do que a virtude. Então não estava preparado para obtê-lo. Entende? Se ele abrisse mão da justiça, da fraternidade, da compaixão, da lealdade, da gratidão por um desejo, ainda que seja do céu, não estava preparado. <risos> Entendem isso? Isso é que eles chamam de reatação. de ficam meio assustado, Nossa, isso não daria para mim. Entendam, a gente está falando de uma meta. Não estamos falando que estaremos lá agora, estamos falando de uma meta. Eu sempre conto um exemplo, que também é interessante. Imaginem uma pessoa que não gosta do sol. Deixa sua porta, suas janelas todas fechadas. Não quero saber do sol, não gosto de sol. Aí um dia ela resolve fazer as pazes com o sol. Aí ela abre suas portas e as suas janelas. Vocês percebem que quando ela estava com a janela fechada, ou com a janela aberta, a distância dela do sol é a mesma? Mas só pelo fato dela abrir portas e janelas, a luz já não atinge onde ela está? Assim somos nós com esses ideais. Sem dar um passo só pelo fato de você dizer, um dia eu quero ser assim. Isso já te atinge onde você está. Essa é característica do ideal humano, dos sonhos humanos. Entendem? Só o fato de eu dizer, eu quero, isso já muda a tua vida aqui. É claro que a medida que você caminhar na direção do sol, vai ter mais luz. Mas só se colocar em relação com isso, abrir portas e janelas, já faz com que isso ilumine a tua vida, onde você está. Isso é muito interessante entender. Para não termos aquela fuga mental de dizer que as coisas estão muito distantes. Não, distantes ou próximas é muito relativa, mas eu estou em relação com elas. Então, continuando... A vontade é mais poderosa, evidentemente, com objetivos humanos, ou seja, altruístas, grandiosos, do que com objetivos egoístas. Eles vão dizer, mas o Onassis era potentíssimo, tinha um desejo egoísta. Vocês imaginam se o Onassis, com toda aquela potência de determinação, colocasse altruísmo e generosidade? O que ele não poderia fazer? Porque ele fez fortuna. Os homens que têm determinação e têm altruísmo, fazem história. Marcam dois mil, três mil anos de história. Muita coisa que a gente falou aqui, por exemplo, veio de um simples filósofo chamado Platão, que viveu sabe há quanto tempo? 2.400 anos. E está aqui, porque constantemente nos inspira. Se ele só quisesse fortuna, será que estaria aqui depois de 2.400 anos? A vontade humana, quando ela é realmente humana, tem objetivos espirituais, altruísmo, generosidade, justiça, fraternidade, ela é a maior potência que o ser humano pode chegar a conhecer. Daí que se diz que é o que de mais divino o homem tem dentro de si. É quando o homem se realiza, floresce, que nem o um símbolo oriental do lótus. Tá? Quando ele encontra dentro de si a vontade. Um elemento importante, é a questão da disciplina e da ordem. que a vontade é como se fosse um raio de luz. Para ela chegar ao mundo, ela precisa de um canal. E esse canal é a disciplina e a ordem, lembra que a gente falava da perseverança e da constância, do ritmo? Toda a vida se sustenta em cima de ritmo? Então ela necessita de certas ferramentas auxiliares, além da perseverança, da constância, ela necessita de disciplina e ordem, porque senão como você vai canalizar a determinação, se é um desordeiro, não organiza nem seu espaço, nem seu tempo, percebem que essa luz não consegue chegar ao mundo? Eu coloquei o exemplo de Ulisses, que é interessante, mas tem muitos outros, Ulisses quando volta para casa, Odisseia, já devem ter ouvido falar essa história, que Penélope estava cheia de pretendentes, forçando, querendo que ela os aceitasse, e ele chega, se disfarça, e diz, manda dizer, que Penélope se casaria com aquele pretendente que conseguisse envergar o arco de Ulisses, e soltar uma flecha que passasse por dentro de vários orifícios alinhados, e chegasse a um alvo a uma certa distância. E nenhum dos pretendentes consegue fazer isso, aí ele disfarçado vai lá e consegue. Ou seja, a vontade, que é a flecha, passar por vários orifícios alinhados, que é a ordem, para chegar ao alvo, que é o seu objetivo. Se esses orifícios estivessem desalinhados, ela roçaria e não chegaria ao seu objetivo. Por muito que você tenha uma vontade poderosa, no meio da desordem, do caos, ela não consegue chegar ao mundo. Então, é importante que vocês percebam uma coisa. Ordem, tanto no tempo quanto no espaço, dá poder. Que abre caminho para que tua vontade chegue ao mundo. Tá, e aí é importante que a gente perceba algo que a gente vai falar já já. Porque a ordem é uma virtude. E as virtudes dão poder. E Quando a pessoa usa essas virtudes a é serviço de algo espiritual com a vontade, constrói coisas maravilhosas. E quando usa serviço de vícios, será que dá? Também dá. Porque ela é uma ferramenta. Não existe o crime organizado? Eles não usam ordem? Percebe? Se ele fosse desorganizado, seria muito melhor, teria menos potência? Kant diz isso que essas virtudes, elas podem ser utilizadas para objetivos espirituais ou não. E quando os criminosos descobrem que as virtudes dão poder, eles ficam organizados, eles ficam com, com métodos, eles ficam com disciplina, e vão ficando cada vez mais poderosos. aí nós vamos chegar a uma conclusão bastante cruel em relação a isso, já já. Essa questão da rejeição ao poder, que é um elemento interessante que temos que entender também, Eu acho engraçadíssimo isso, porque é a mesma coisa que você ter, sei lá, se cortado com uma tesoura, chegar e dizer, as tesouras são más, vamos abolir elas do mundo. Como assim você é um desajeitado? O poder corrompe. O poder corrompe? Ou o homem estava procurando uma oportunidade, pegou o poder e usou para isso? A gente falava ainda há pouco de Machado de Assis. Vocês devem conhecer uma frase que ele falava. Machado de Assis era bom para de vez em quando provocar, era muito sagaz e era um filósofo. Embora a gente não reconheça isso. Tem uma frase que ele escreve num jornal, A Marmota Fluminense, onde ele trabalha, mas eu 20 vinte e poucos anos quando fala isso. Gente. Ele era muito especial. Ele diz assim, é errado o ditado popular que diz o que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o crime. O ladrão já nasce feito. Entendem isso? Cidadão, ele é uma pessoa que não conquistou valores, que tem desejos incontrolados, que é escravo dos instintos. Coloca o poder na mão dele e vai fazer o quê? ao poder corrompe. Que legal! É uma boa oportunidade de você terceirizar a culpa. Como uma pessoa vai imaginar, por exemplo, Deus, sem poder, um Deus débil? (risos) Para que serve um Deus débil? Vocês percebem que o poder é o atributo por excelência de Deus? E que se nos aproximamos dele, ficamos cada vez mais poderosos? Poder é poder ser, é poder fazer, é poder construir. Agora, dependendo de quem está no volante, pode ser também poder não ser, destruir, violar, depende de quem está no volante, Agora, é culpa do motorista ou do volante? Você já viram alguém multar o volante? <risos> Seria bom, né? <risos> multar o volante, não a mim que conduzo. Feliz ou infelizmente, o Detran não compartilha dessa filosofia de vida. Isso. Então, o poder não corrompe. Poder é atributo divino por excelência. E o homem que cresce, evidentemente, se potencializa. Pode construir a si próprio e ao mundo. Pode transformar. É um fator de soma na sua vida e na dos demais. É um absurdo a gente dizer que poder corrompe, porque isso nos faz débeis. Cuidado com a filosofia, com a ódio à debilidade, que é a canção que o mundo entoa para os quatro cantos hoje em dia. Cuidado! né? Nós fazemos uma ódio. Quanto mais débil e mais esperto, mais se dá bem sem fazer esforço, essa é a meta. Cuidado com essa ódio à debilidade. Bom, então essa institucionalização da debilidade, o comodismo, a mediocridade e a falta de compromisso vai gerar aquela consequência cruel que eu falava para vocês que a frase desse Benjamin de Israeli, que era o um primeiro-ministro inglês, que, como todo bom político inglês, era esperto, não muito íntegro, mas esperto. Ele dizia uma coisa, que uma sociedade só tem chance quando os homens de bem têm a mesma audácia dos, dos, dos corruptos. Vocês entendem isso? Os corruptos, os, 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 os debilitados moralmente, os marginais, tem uma determinação fora do comum. E o homem de bem? Lei do menor esforço. Imaginem vocês, eu até coloquei isso mais adiante se eu não me engano, quando você pega sede do comando vermelho. Vocês sabem com que idade as crianças começam a trabalhar para o crime organizado? Sete, oito anos vira um aviãozinho para entregar droga. E é uma disciplina que tem que ter uma eficiência fora do comum. Vocês vão dizer, é horrível isso que fazem com as crianças? É. Mas essa disciplina, essa eficiência, não vai fazê-lo mais forte do que o adolescente de classe média que só sabe ficar na frente do televisão apertando o botão? Mais capaz de sobreviver a uma situação dura? E vocês percebem que disciplina, eficiência, ordem, capacidade de se preponderar sobre as circunstâncias vai fazendo com que esse grupo se potencialize? E a lei do menor esforço vai fazendo com que o outro se debilite? Sim, se você enfrenta esses dois grupos? O garoto da classe média que não quer fazer nada e o garoto que foi criado para suportar qualquer adversidade. Técnica de guerrilha. O que que daria isso? Perceba que é importante que a gente perceba as virtudes podem ser utilizadas como meios para fins criminosos. De fato, são a máfia altamente eficiente. Eficiência não é virtude? Utilizada para quê? O problema é que os homens de bem estão sendo educados para serem débeis. Não terem organização, não terem determinação não uma canalização de vida idealista, lei do menor esforço. Você confronta esses dois grupos, é um desastre, percebem isso? Então, percebam que a gente está cada vez mais debilitando o bem e fortalecendo a corrupção moral. Porque todas essas técnicas estão mais presentes em quem está a favor da corrupção moral do que quem está a favor do bem. Que está indo na cultura de quanto mais fácil, melhor. Tá? A lei do menor esforço. E já ele diz, quando você enfrentar esses dois grupos, vai ser uma tristeza. Entendem isso? É muito apavorante ou não? É importante entendermos isso. Daí eu coloquei, encaixei aí a frase, aliás, antes disso, a primeira frase que nós estávamos pulando, a questão do jovem, que é muito importante porque é um problema dentro da sociedade. Vocês percebem que a criança sonha com grandes heróis, contos de fada, o adolescente, o pré-adolescente, ele quer ser esse herói a idade da aventura, ele quer viver grandes coisas. Ele quer coragem, quer ousadia. Vocês já viram como eles gostam de filmes de aventura? Quer coragem, quer ousadia. Numa sociedade onde vale a lei do menor esforço, onde o conforto é muito mais amado do que o crescimento. Qual é o cidadão mais ousado e corajoso que ele tem? O traficante. Porque as pessoas que ele vê à sua volta são todas muito comodistas. Sem nenhum espírito de auto-superação. E aí os pais vivem aquele drama, como é que eu vou fazer com que o meu filho não seja influenciado por más companhias? Com essa necessidade que ele tem de desafios, de pessoas ousadas, em geral, quem são os ousados na sociedade? E aí eu comentava na palestra que fizemos de Branco sobre educação, sobre isso, que a melhor coisa para você fazer, proteger os jovens, é fazer com que eles te admirem, tenha sonhos, comprometa-se com a vida, faça com que ele veja em você algo grande, uma vontade de ser melhor, uma vontade de deixar um rastro luminoso no mundo. Isso é grande e bom. Ele vai te admirar. E a tua opinião vai ter dez vezes mais peso do que qualquer outra. Entendem? E não existe forma mais eficaz do que essa, não conheço. Canalize a vontade. E essa vontade vai ser um rastro luminoso que vai chamar a atenção dos jovens que vêm atrás. Vai abrir caminho. Porque eles procuram luz. Se você tem, eles vão atrás de você sem que você precise fazer muito discurso pedagógico. O melhor que podemos fazer pelos que amamos, é crescer como seres humanos. Porque só assim podemos garantir que daremos alguma coisa para eles. Isso é platônico e é uma realidade. Não existe nada melhor para fazermos para aqueles que amamos, do que despertar o que temos de mais divino. Sermos determinados, sermos perseverantes, constantes e altruístas. Uma vontade acima das águas, que se comprometa com o ideal humano. Que se realize em si mesma, que se realize em ser humano. Que é uma grande dádiva, é uma maravilha. Que abra esse pacote, que é a condição humana, e veja o que a natureza nos deu, e viva. E por fim, uma vida sem vontade. Você olha para dentro do ser humano, e ele é um cemitério de sonhos abatidos pela debilidade. Isso é terrível de ver. Vocês percebem que quando a gente não persevera em algo, e há que ter uma cuidado, um cuidado muito grande com isso, do ponto de vista psicológico, em coisas pequenas até. Quando eu digo segunda-feira, vou começar tal coisa. Existe um hábito muito comum em relação a isso, que é o regime de emagrecimento. Né? Ele sempre começa na segunda-feira. E nunca começa na segunda-feira. Não é assim? Até coisas bobas desse tipo. Quando você diz, vou fazer, cuidado, não blefe com você mesmo. Vou estar com você na segunda. Se eu não for, ela se vira. Eu não sou insubstituível, ela arruma outra pessoa. Mas eu não me viro sem mim. Eu preciso confiar em mim. Eu preciso acreditar em mim. Se eu várias vezes rompo com a minha capacidade de me comprometer, de honrar a minha Palavra, eu vou perder a fé em mim mesmo. e Isso é dificílimo de recuperar. Entendem? As pessoas podem te substituir. Você não pode se substituir. Você precisa acreditar em si próprio. E muita incapacidade de sustentar os seus sonhos vai fazer com que você perca a fé em si próprio. Que é uma coisa que é difícil reverter. Então aquela pessoa que você chega na casa dela, num canto tem uma sapatilha pendurada. O que, que é isso? Aí eu resolvi estudar balé, mas esse negócio me deu uma dor na panturrilha. Foi um mês que eu larguei para lá. Aí você olha para o outro canto, uma paleta de pintura, um monte de coisa. O que, que é isso? aí eu resolvi pintar, mas esse cheiro da tinta me dava uma alergia, sabe? Aí eu fui a duas aulas e larguei. Aí não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você olha até fora. A vida dela é um cemitério de sonhos abatidos pelo quê? Pela falta de vontade. Cuidado. Uma pessoa que quando ela disser, vou fazer, a própria consciência dela vai dizer, lá vem você com isso de novo. Olha, eu tenho mais o que fazer, para de bobagem, você não vai fazer nada, você sabe disso. Ou seja, ela não tem chão mais, para impulsionar para o futuro. Então uma pessoa destituída de vontade, transforma se si própria num cemitério de sonhos humanos abatidos pelo um meio do caminho. E é muito difícil ser feliz assim. Então, em síntese de tudo isso, porque vontade também é síntese, é importante percebermos que vontade é mais do que simplesmente um desejo. Vontade é Deus em nós, é entusiasmo, é em não é uma questão de, de vou ver, se desenvolvo, é a questão vital da vida. Conhece-te a ti mesmo, constrói a ti mesmo, vive como um ser humano. Uhum. Viemos aqui para isso, se não fazemos isso, o que estamos fazendo aqui? Então essa que foi uma questão fundamental em todas as escolas de filosofia ao longo da história. Hoje a gente não sabe nem o que é essa palavra, é curioso, a perda de foco. O homem não é a coisa mais importante da vida humana hoje em dia. Conhecer a si próprio, dominar a si próprio viver como ser humano não é a coisa mais importante. Mas não deixou de ser, a gente simplesmente deixou de saber. Mas a infelicidade que isso gera continua acontecendo. Entendem isso? Se eu, deixar, se eu ignorar a lei da gravidade, as coisas não vão deixar de cair, simplesmente porque eu não conheço. Eu vou dizer, alguém fez alguma coisa para isso ir para o chão? Não, não fez, foi a lei da gravidade. A opinião humana não conforma a realidade. Se eu sou débil, isso não vai deixar de ir. A corroer a minha vida e a minha felicidade. Simplesmente eu vou ignorar as causas. Aí vou procurar uma causa externa, provavelmente, né? Um culpado externo que me dê mais comodidade. Então essa é a ideia. Essa é a nossa síntese de hoje. Eu espero que possa gerar alguma reflexão em vocês, porque como a gente sempre fala, a ideia é da gente recuperar aquele espírito da filosofia originalmente. Isso é o útil o conhecimento que nos torna melhores. Espero que isso possa ter uma utilidade prática. É óbvio para perguntas,